0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al tercer episodio de la segunda temporada de nuestro podcast Voces por el Océano. Mi nombre es Saúl Painter y voy a estar con ustedes en este episodio. El pasado 27 de febrero se llevó a cabo nuestro primer webinar de Ocean's Voice, en el cual tuvimos la participación de interesantes ponencias que evidencian la necesidad de un cambio y activismo juvenil, motivo por el cual hemos decidido compartírselos en nuestro podcast. Amigos, para el episodio de hoy, Jamie Dorner nos estará compartiendo sobre una de las actividades más devastadoras y crueles en la pesca. La pesca de palangre en la región de Ecuador. Una actividad que contribuye masivamente a la pérdida de biodiversidad marina. Y es origen del problema que conocemos como pesca fantasma. Pero, antes de comenzar y entender qué es este fenómeno, déjenme presentarles a nuestro ponente. Jamie Dorner es una joven estadounidense de 28 años, proveniente de Washington, D.C. Actualmente cursa su maestría en energía y medio ambiente, cuyo interés e investigaciones radican en el cuidado de los recursos oceánicos, principalmente en las regiones del sur de América Latina. Para Jamie, su vida ha estado ligada al mar, y por ello cree que es necesario actuar e informar los abusos a nuestros sistemas ambientales. Así que quédate con nosotros para conocer más. Jamie... Eh, Adelante, por favor.
1: Ok. Eh, bienvenidos a mi presentación sobre la pesca ilegal en Ecuador. Eh, yo específicamente voy a hablar sobre la palangre de pesca, que es una técnica de pesca, y cómo, eh, o sea, la relación con la geopolítica en Ecuador. La pesca ilegal cuenta por casi 24 billones de dólares por año. Y eso es decir que los peces, o sea, cuando de sushi o pescado, que comimos casi 24 billones es ilegalmente obtenido. Um, y este pescado tiene un, un lado oscuro porque los peces que están obtenidos ilegalmente, son enviados a mercados negros, como en China, en Perú, por todos lados. Y estos peces están, eh, los, los comen en las sopas y hacen cualquier cosa, otra cosa en el mundo. Y lo peor es que los pescadores que hacen así es que ellos ilegalmente y intencionalmente buscan en las áreas protegidas o las áreas de reservas marinas porque ellos saben que obviamente hay más peces allá supuestamente porque son áreas protegidas. Por ejemplo, eh, cuando digo que pesca de palangre puede capturar todo, yo también hablo de los peces que están migrando porque hay muchos momentos en, en el año cuando los peces migran de cualquier parte del mundo, de, de Australia, de Costa Rica, de, bueno, qué sé yo. Eh, y estos, estas pescas palang, estas palangres capturan también estas, estas especies. Aquí vemos solo un, una porción de la migración de los peces, pero si ven a la izquierda, eh, estos, esta migración se va a las Islas Galápagos.
2: De cada reinal varía entre 10, 20 y 30 metros. El empate oceánico modificado es igual a un palangre de media agua. Un empate oceánico modificado tiene en promedio una longitud de 1,000 a 3,000 metros. Estos contienen aproximadamente 100 anzuelos. El empate oceánico modificado tiene como captura objetivo a peces pelágicos grandes como albacora, pez espada, guajo, dorado y picudos principalmente. Sin embargo, en los 107 viajes de pesca que se realizaron entre noviembre 2012 a septiembre 2013 dentro del proyecto Plan Piloto Experimental para la Pesca de Altura de Especies Pelágicas en la Reserva Marina de Galápagos, se evidenció que 17 especies protegidas entre ellas tiburones, rayas, tortugas marinas, lobos marinos, fueron atrapadas por los anzuelos del empate oceánico modificado. La pesca incidental es alta y sobre todo en especies que se encuentran amenazadas a nivel global y la mayoría están incluidas en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. Por ello se recomienda el no permitir este arte de pesca en la Reserva Marina de Galápagos, que es uno de los últimos refugios a nivel mundial para estas especies.
1: Ahora que entendemos qué es palangre, con un video que explica mejor que yo, eh, vamos a ver exactamente qué relación tiene con las Islas Galápagos en Ecuador. Lo que están viendo aquí fue parte de un episodio del año pasado eh, que comenzó en junio y si se terminó, se terminó en octubre. Esta eh, en azul es la Reserva Marina de Galápagos. Este círculo es eh, la zona económica exclusiva de Ecuador y cualquier, cual pa cada país tiene una zona exclusiva. Y los colores que ven como de rojo y amarillo son, es una flotilla china, una flotilla china que estaba allá justamente por lo que dice allá, 200 horas, literalmente 200 horas y estaban usando la técnica de palangre para capturar los peces y lo que están haciendo técnicamente no es un problema porque es debajo del, de, del agua. O sea, no están entrando a la reserva ni a la zona exclusiva económica, pero con la palangre pueden capturar los peces y pueden lograr a lo que quieran. Y 200 y más horas de estar allá en un barco es decir que fue una misión intencional. Eh, si tú vas a un, a un barco, una, un viaje de 200 horas, tú tienes que estar preparados. Ok, eh, siguiente. ¿Y por qué estaban prevalente en las Islas Calápagos? Eh, yo, bueno, yo tengo mucha, yo tengo una opinión muy fuerte, que yo creo que Calápagos son eh, el archipiélago más famoso en el mundo, más bonito de, de todo, porque tiene un montón de biodiversidad, de historia, de todo. Eh, pero con eso los 300 eh, que formaban parte de la flotilla de China eh, habían intentado interrumpir este, este, eh, lo que tiene Galápagos. Y el problema además es que esta flotilla a veces no usaban una bandera que... Parte de la ley internacional, o derecho internacional de agua, dice que tienes que tener una bandera o algo así, tampoco soy abogado, eh, y habían deshabilitado estos sistemas de, de satélite, de, de GPS, y cambiaron banderas, cambiaron nombres, y a peor, peor de todo, lo que habían comentado eh, con microplásticos y también con el efecto del humano en el océano, es que habían dejado un montón de desechos, plástico, y todo en las playas, en Galápagos, para los residentes limpiar. Y no, no es solo eso, pero creo yo que el peor es que habían capturado a, siguiente, a tiburones. Tiburones y con otros animales, peces, son, eh, yo creo que están en peligro, están en peligro de extinción, y están siendo perseguidos por sus recursos para la carne, para partes de su cuerpo que se pueden usar para la vacuna, para productos de piel, para muchas cosas. Y lo que están viendo aquí es el ejemplo de esta flotilla china. A la derecha, eh, fue el año pasado, eh, fue toda la flotilla allá eh, en este azul, este brillante. Y a la izquierda, es una foto que yo saqué usando lo que se llama uh, Global Fishing Watch Tracker eh, el otro día, eh, más normal. O sea, si hacen una comparación de los barcos, las naves allá, pueden ver exactamente el, el impacto de, de la flotilla. Y obviamente, como he dicho, captura todo. Estos peces no pueden escapar, y no solo son peces, tortugas, todo y aunque no los peces pe, eh, aunque no quieran todos lo que están capturando están dañando todos los peces y, y tortugas y todos y muchos de ellos no pueden sobrevivir eh, próximo mm, foto próximo y como hay implicaciones para la vida marítima, también hay implicaciones económicas. Un problema que había causado con los pescadores en Galápagos, o sea, los pescadores artesanales, es que porque ellos no tenían abastamiento suficiente para su vida, para su profesión, para su trabajo. Y hace mucho tiempo están pidiendo que ellos también puedan usar palangre para su trabajo. Y con la pandemia, eh, la economía de Galápagos estaba y sigue siendo una, una mala posición es una economía que depende casi 100% en turismo porque son islas bueno, no con mucho, pero con, con biodiversidad y todo y además eh, Ecuador exporta mucho a la Unión Europea cuando tiene que ver con eh, peces y, y cosas del océano y muchas veces la Unión Europea ha amenazado a Ecuador que no van a aceptar el, el, el comercio, no van a seguir haciendo eh, comercio con ellos si Ecuador no toma medidas para estar para con esta pesca ilegal. Oops. Ok, próximo. Ok. Um, y la pregunta que tal vez surge en los mentes es que, qué hacen el gobierno de Ecuador, qué hacen porque no hacen nada. Y les cuento que en los últimos más o menos 10 años, o sea, empezando en, en 2003 o 2010, si no me equivoco, el gobierno de Ecuador ha recibido mucho dinero de China. Muchos países en América Latina igualmente han recibido dinero de China, ayuda de China, ayuda financiera. Pero Ecuador es el tercer país creo que ha recibido este dinero de, de China. Y lo hacen, lo usan para proyectos de infraestructura, eh, como construcción de autopistas, plantas centrales, presas, lo que quieran llamar, hidroeléctricas y mucho más. Y es, eh, eh, la política es un tema bien complicado, pero es exactamente por eso que el gobierno no va a intervenir en nada. Y aún más es difícil porque el, el presidente ahora, Lenny Moreno, eh, va a dejar el cargo y van a tener una segunda vuelta de elecciones en abril y, y como les explico eh, hay dos candidatos que realmente me preocupan mucho porque eh, ninguno de los dos se importa mucho el medio ambiente ni a las Islas Galápagos. así que vamos a ver lo que habíamos visto antes con Rafael Correa y su cuidado con las Islas Galápagos. Próximo y aquí pueden ver las cantidades de dinero que China presta o da a países en América Latina, primero siendo Venezuela, y segundo, no sé, un empate entre Brasil y Ecuador. Próximo. Y ven aquí que es para energía, infraestructura, estos tipos de proyectos. Próximo. Y como vemos aquí, hay un montón de de proyectos como de hidroeléctrica, de escuelas, de autopistas, de, de muchas cosas que China había prestado, dado ayuda financiera a Ecuador. Es por eso que el gobierno de Ecuador no interviene. Próximo. Y último, es, esa es una pregunta que yo me pregunto muchas veces. ¿Qué podemos hacer para evitar que eso suceda de nuevo? Hay, unas, hay muchas peticiones y hay una conversación entre expandir la zona exclusiva económica o expandir el área marina protegida eh, porque los beneficios de, de esto son mejores de los costos por un punto de uno hasta tres. Y también recogerse los desbutivos que agrupan a los peces, promover leyes internacionales, aunque sea un poco complicado, y promover actividad económica en, en Ecuador para que no tenga que suceder eso en el nuevo. Próximo. Y esa es una propuesta, o sea, en es el, el, el lado izquierdo es la, la área marina, y a la derecha es la propuesta de expandir la zona de eh, Reserva Marina y también la zona de, eh, económica exclusiva próximo ay no me salen las fotos bueno yo fui a Ecuador y a Galápagos con mi mamá hace un par de años y saqué un montón de fotos están aquí pero no aparecen y muchas gracias mi
0: referencias muchas gracias Jimmy por compartirnos esta problemática y ayudarnos a entender cómo operan las pescas ilegales. Bueno, antes de despedir este programa, quisiera actualizar la información sobre el tema de la presidencia este, que nos acaba de mencionar Jamie, y es que fue Guillermo Lazo quien quedó al frente del gobierno nacional de Ecuador. Como dato adicional y, y para hacer énfasis, el año pasado se promovió en contra de la pesca ilegal Guillermo Lazo este, de flotas pesqueras extranjeras. Él aludió así al artículo 9 de la Ley Nacional para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, en el cual establece que el gobierno ecuatoriano tiene la obligación de proteger los recursos marinos más allá de las 200 millas de su costa. Esto incluye especialmente el corredor biológico del Ecuador hasta el archipiélago de las Islas Galápagos. Por lo que le pedimos a quienes están escuchando este podcast que se mantengan vigilantes al cumplimiento de la ley para detener esta masacre que genera la pesca fantasma e ilegal que sea en nuestro océano. Asimismo, invitamos a nuestros líderes y gobiernos locales a que se sumen a iniciativas como esta para promover el desarrollo de la biodiversidad marina. En fin, eh, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, eh, te esperamos en el siguiente episodio donde hablaremos sobre los microplásticos y su impacto en nuestro océano, así que quédate al pendiente, que esto continúa. Ocean's Voice es un grupo de trabajo internacional que va de la mano con Young Go International para lograr juntos el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14, Vida Submarina. Buscamos como jóvenes generar conciencia acerca de la importancia del cuidado a nuestros recursos oceánicos con una perspectiva integral informada e imparcial. En Ocean's Voice queremos lograr el impacto positivo en nuestra comunidad y a nivel internacional para dar voz a uno de los sistemas ambientales más importantes y menos discutidos, nuestro océano. Si estás interesado en nuestros proyectos o tienes alguna idea o problema que quieras discutir acerca del cuidado de nuestro océano, no dudes en contactarnos vía mail o en nuestras redes sociales. Si te quieres sumar a nuestro grupo de trabajo, en nuestra descripción del episodio te dejamos nuestro link para que te integres. Recuerda, eres parte de la voz por el océano. Muchas gracias. Somos la voz del océano. Quita que la la Nous sommes la voix de l'océan. Nous sommes la voix de l'océan. نحن صوت المحيط. Siamo la Somos la voz del océano. ¿Estás mi voz en océano? We are the
2: voice of the ocean. Somos la voz del océano.
1: We are the voice of the ocean.
2: Somos la voz del
1: océano.
2: Guys, just to say we are the voice of the ocean. One voice, one ocean.
1: Somos la voz del océano. Un planeta, un océano, una voz.
0: Nosotros somos Ocean Voice.